0: What's up？ 大家好，我是 N, N O P Q 的、N、好，我们今天来开一下场。今天练什么？今天练嘴。张开场久了，觉得只有用神经病都一个人自问自答不过没办法，就疫情很严重，所以我也没办法跟雷克斯去找来宾来录，就只能我一个人讲，或者是他一个人讲。好，那今天主题呃比较没有那么嘴炮，应该说根本就不嘴炮，我们来认真一点。就是我们来聊聊这个大疫情时代，健身形态可能会有永久性的改变。好，那进入这个主题之前呢、啊，我要先聊一下最近我常常听到一个问题，而且都是来自于一些小弟弟的口中，他们都会问说：“哎、欸、啊，这个疫情这样子是合理的吗？是正常的吗？那还要多久啊？还会持续多久啊？”那我都想说：“哎、欸，怎么会问我呢？我怎么会知道？”啊、哦，不过其实也合理啦，因为他们就是迁徙宝宝嘛。那大家也知道，迁徙宝宝就是没有经历过什么很大的灾难，所以这次的灾难对本来对他们来说应该是一个震撼教育。那其实大家可能有在关注的人，应该都知道，我们本来这个社会就一直在跟病毒共存。那除了这次的疫情之外，可能有些人知道，有那可能我觉得大部分人应该不知道伊波拉病毒。大部分人应该都有听过，它其实时不时就在爆发。那因为只是有一些呃无名英雄们默默的帮我们把那个疫情护好，所以不至于造成全球大流行。那大家要知道，伊波拉病毒它致死率是非常非常高，它是非常可怕的、哦。所以呢，其实讲天灾这种事情哦，真的是我们没办法控制的。那疫情这个也是啊，那。对这个疫情还不够了解的，你们去听一下，或者是去看一下，呃，疫情相关的报道啊，最新研究，或者是，好，现在超多解说疫情的 podcast 出现，那你们应该都会有听的人，有关注的人应该都知道，我们接下来的日子可能都要跟这些这蛛病毒共存。那不论是你打完疫苗，或者是你还没打，或者是这个国家到了群体免疫，不管，反正我们这个病，我们就是会跟这个病毒接下来。一直走下去就对了啊！这个病毒之后如果变种，那我们又要迎接新的病毒。好，所以大家不要在想说，呃、啊，这病毒这个疫情结束之后，好像什么事都会跟没发生一样，不会。接下来就是会跟这个病毒走一辈子。然后，其实因为已经有蛮多人在录健身产业的东西了，那我我这边就其实不讲健身产业的东西，我们来讲健身形态的改变。那我们先来从产业的部分来讲，应该说从健身房或者从政策面来讲，接下来的东西我可能会从一个消费者或者是一个健身房的会员为出发点去看待我们健身形态的改变这件事情，我们要怎么样去应对？第一个啊，大家可能可以先想想看，因为其实很多人都在讲说，应该很多人都很希望健身房赶快开启，然后赶快恢复到。健身房关闭之前的那个状态，也就是说，大家正常进去使用器材，大家正常进去健身，然后可能顶多就戴个口罩。那大家也知道，就之前在呃还没有强制关健身房之前，在三季以前，其实在里面口罩是虽然说进场要戴口罩，但是他没有强制你，大部分的健身房都不会强制你。主在做的时候也要带，或者是逐渐休息的时候也要带，顶多会口头的规劝啦，可是并没有强制。但我相信这次之后可能就会强制了。大家可以设想一个状状况，如果我是一个做决策的人，啊，然后我想摆烂，那我就会让健身房在呃三级解除之后全面开放。然后呢，大家可以想象，如果健身房有群群聚感染，好，那不要到群聚感染了、啊，我们就退一万步，有、哎、感染者出现在健身房，或者是有代言者出现在健身房。好，那那这个时候民众的反应会是怎么样？大家可以自己去想象。好，那民众的反应会是怎么样之后呢？那政府的反应又会是怎么样？好，大家可以自己去自己去推演一下。啊，我个人是非常不希望看到这样子的状况发生，因为。我很想赶快上健身房，所以我不希望它开起来啊，开没多久，然后又关，然后关了之后可能会是非常灾难性的关，因为如果走到我刚才说的那一步，它短期之内可能就不会再开了，对，而而且可能会倒一片。所以假设啦，假设现在有一个负责任的决策者出来，好，他做了一些比较好的管制，让。健身房开启之后，可以在某一个呃安全的限度内去让大家去使用器材，让大家能够入馆健身，那可能会相对是比较好的。那我们可以想想看，我们可以猜猜看这些决策者、决策的人他们会采取什么样的方案？其实我不知道啦，但是我们还是可以猜猜看嘛。比方说人流管制，因为现在这是很多人都在讲的，为什么不开放？不进行人流管制？对，人流管制是一个很是一个很重要的政策。好，因为我们我们想想看嘛，我们讲到人流管制，我们之前我们先讲一下，在健身房进行社交距离这件事情，在健身房保持社交距离，到底有没有可能做到？我个人是觉得，当然很多可以做得到，但是很多我觉得都根本不可能，因为很多健身房，好，我随便讲一间好了，比方说。呃，比方说某一，某台南有一间健身房叫做开元厂，它在成大的旁边。它人多的时候是这样哦，他人多的时候是你要排队用器材，然后每一台器材间隔都超级近。那大家想，它还不是旗舰店啊？旗舰店的状况会有多夸张？所以，如果你在没有进行人流管管制的人数管制的状况下开放健身房，是不可能保持社交距离的。那。那我们再来猜一下，如果进行人数管制，会用怎么样的方式进行人数管制？好，现在其实已经有进行人数管制的人流管制，但是以平数来看，所以可以猜一下，如果接下来也会进行人数管制，可能也会是以平数来看。那对一些小型的工作室，或者是真的很小间的健身房。就平常人数也不多的那种健身房，以上教练课为主的人才会进去的那一种，可能不会有什么影响。对，可是对于大型健身房或者是小间，但是他们的主要收入是以呃，他们是必须靠大量的人流来维持他们的经营的这种健身房，影响就会非常大。那简单来讲，就是像建宫世界这种健身房。影响绝对非常非常大，为什么呢？因为，请问他们要怎么样去做人流管制或人数管制？好，这个时候我就会觉得 ，OK，、哦、好像我也不是决策者，我也不是进攻他们的决策者。为什么？因为很麻烦，你到底要怎么做合理的人流管制、人数管制，才能够确保你的会员不会抗议？要因为我们签约都是签好了嘛，按在签约的情况下。到底在法律上会不会有问题？在合约写好的情况下，法律上没有问题。进行人流管制，这是一个。第二个，你要怎么公平的进行人流管制？这个好像也有点有有点难。那当然可以采取就是最简单的排队嘛，谁先到就谁先进去嘛，然后一进一出，一进一出这样子。可是这其实有点麻烦，因为到时候如果大家都在外面排队啊排队。有可能进行社交距离嘛，而且外面会排多长？感觉是不是在外面排队人也要群群聚感染？对，所以但是不过，其实讲到排队这一点，我跟你讲，我会觉得，我猜啦，大型健连锁健身房或不管是小型、大型都好，采合月制的健身房绝对会让会员免费的请假啊，因为这样可以有效的减少他们这一段期间内入场的人数，其实也就。等于是在进行人流管制的。好，入场人数一旦变少，那第二个，如果真的要到排队，我相信以现在这么热的情况下，要排队，愿意排队去进去健身房的人应该更少。所以，其实我觉得，如果走到这一步，哎，好像也不是不可以。就是对健身房来说，我就是反正一进一出，那、啊、你现在就先进去，等有人出来，下一个再进去，好像也不是不行。毕竟上有对策，呃，上有上有政策，下有对策嘛。所以上面政府会有怎么样的政策啊、哦？我们其实也不用提这健身房想想太多他们一定会有，他们一定会有对策出来。好，那只是说我们自己、呃、身为，我刚才说，我现在是要以身为健身房的会员使用者来讲一下，我们的健身形态会有什么样的改变。好，比方说，如果进行人流管制的话，我们可能没办法想去就去，想练就练。或者是我们可能没办法想用什么器材就用什么器材，因为可能在馆内也需要保持社交距离。然后我们还有另外一个情况，就是我们可能会在做任何器材的时候都必须全程戴着口罩。那这又是另外一个问题了，就是戴口罩这件事情，戴口罩练其实很累啊、呃，大家都。虽然我想大家很多人已经很多人都已经戴着口罩练习惯了、啊，但是其实大家也知道戴口罩练效果其实真的不是很好，就是很累很喘，而且还蛮危险的。老实讲，所以其实戴口罩这件事情也是一个问题。那我相信戴口罩呃应该也是会逐步开放，在疫情越来越减缓，应该说。有抗体的人越来越多之后，戴口罩这件事情，可能它渐渐不会是必要性的，可能它不会是完全强制性的，可能会慢慢的变成呃劝导，不再会是不再是强制。其实大家有一个认知，就是要做到怎么样的开放程度，以及要做怎么样的管制。大型健身房工作室跟小型健身房的老板的想法绝对不会一样，因为就像我刚才说的，影响到的层面不同啊、呃。对于会员来说，想要的可能也会不一样。比方说，如果呃健身房提出了一个奥，奥子现在这个期间只有上上教练课的优先使用。假设如果他们正提出有有这种方法，上教练课的会员优先入场。啊，其他的会员会不会跳脚啊？这个绝对会有法律问题啦，所以其实我猜应该不会往这个方向走。但是呢，其实这呃，教练不能在时间内把课上完，其实对他们来说也很惨，因为教练们就会赚不到钱，因为他们会需要新的会员，他们需要他们需要业绩嘛，所以他们也需要新的会员入场。那你进行人流管制，其实相可以拉到新的客源的机会就变少了。好，反正不管讲那么多，我都觉得阿干、啊、好像我不是决策者，我不是政府那边需要帮呃健身房想政策的决策者，我也不是健身房要想的，我也不是健身房的老板，因为想这个到底要怎么去应付这件事情，我到底要怎么发薪水给我的员工，就是我也要照顾我员工，那我也要照顾到我会员，所以我要在之间取到一个平衡，我觉得是一个分裂，我觉得是一个非常难的事情啦。所以这就是要考验各位老板只是智慧啊啊！不过我们这些重点其实也不是这个，我们讲的是健身形态的改变嘛。那其实因为我现在看到很多人都在考虑，就是很多人都买了一些在家可以运动的，比方说钢铃杠铃哑杠铃哑铃啊，反正是红 o 的一些器材放家里自己运动。就有一个问题来了，就是很多人都在问：哎，那之后如果疫情结束了之后，那我这些器材？会不会很难卖啊？好，我觉得大家想多了啊。为什么会这样讲呢？没有所谓的，没有所谓的疫情结束了这件事情。要疫情可能会持续非常非常的久啊。结束了，你所谓的结束之后，可能又会有第二波的爆发。所以你就好好的摆在家里，应该也不需要拿去出去卖，除非你买的是那种整套可以收费，就整套。已经组到那个红军组到可以收费，让人家进来，龙门架啊什么都超完整，好那,那个你再去想说之后要怎么卖出去。可是如果你是简单的什么椅子啊，然后简单的哑铃这些，我觉得你就不需要想二手要怎么卖出去的问题了，放绝对不需要想，因为我们不会有。疫情结束之后，这些器材就用不到，问题。那我们接着来讲一下国外的例子哦。你可能就会，我们要讲到这个健身形态改变，改变就不能不讲国外的例子。国外呢，其实很多国家健身房关到现在都还没开。可能有人就会问说：“哎、欸，那他们的健身房怎么办？”哦，就倒了、啊，没有怎么办就倒了，对，就很惨。那那些想要健身的人怎么办？也没有怎么办，他们就是买一样买红军呃，一样在家里煮红军。那当然也有逐步开放的，比如说美国，他们一开始就先开放了户外的健身房，但台湾没有户外健身房，而且台湾的健身房很惨，就是很多都在地下室，地下室根本就是病毒的温床。所以其实台湾要逐步开放也没办法走那种先开放室外，然后再开放什么什么的。它一定健对于健身房产业来说，它开放一定都是应该会是采一个像有一定的政策出现之后，然后全台的健身房。比照办理的这种方式，所以其实像美国，他们呃，现在可能已经逐渐开放健身房，健身房可以入场进去。那但是呢，前提是在于他们疫苗已经打得够多了。好，那岔题一下，讲到疫苗的问题哦。前阵子啊，我在 IG 上抛了一个问题问大家，就是假设今天台湾疫苗已经足够了，当然不会是短期啦。然后，但是还是很多人没有打。而且不愿意去打，那这个时候给那些就是如果我靠发奖金的方式去吸引他们，去贿赂他们来，去引诱他们来打，那你会支持这个政策吗？好，为什么我会问这问题？因为美国就会做这样事情，美国就是很多莫名其妙的老人或者是白痴，他们就会觉得哦，干你打疫苗里面是不是有什么阴谋啊？你是不是里面有放金片要追踪我们？有、欸、这种想法人真的很多，我不是在开玩笑，你们自己去国外论坛自己去看看，他们真的觉得疫苗是呃政府的阴谋，对，啊台湾，诶、欸，我不知道台湾会不会这么的夸张，那、啊、我相信我们听众应该是不会那么笨啊，我觉得我们听众应该都还蛮聪明的吧，啊，我也不知道呀，哦，因为第一个你会听 podcast， 第二个。你要找到我们节目，其实就不是一件很简单的事情啊、呃！所以我其实我讲话都蛮直接，就是因为我觉得、哦、我们听听众感觉应该都还蛮纯，应该不会不会有那种人。好，那不管啦、啊，反正就是很多人一定都不会去打疫苗啦。那结果出来就是我在这边做一个票选，大部分人都会选他们支持这个政策啊、呃！当然，现在台湾台湾还没有遇到这个问题，因为台湾现在问题是疫苗不够，疫苗不够。好，那但是也有少部分人。呃、哦，不支持这个政政策，啊，为什么？答案很简单嘛，因为不公平啊！就是凭什么前面那些打，比方说，尤其是对于医第一线的医护人员，他们打了比较不好的疫苗，然后他们也没有多，还要自费哦。然后后面打的人，他不但不用钱，他还可以领钱、啊、然后那些钱，为什么不是拿去给第一线的医护人员？那很多人都会这样讲，那没办法，这个问题是一个衡量人的问题，就是你到底是要，你到底选的是正义公平，还是选的是防疫？这个就是一个呃、哦，但这个也不关我的事情，也不关大家的事情，这个是政府自己要烦恼的事情。好，好选，这不是我们需要担心的事情。好，那所以呢，一样一样的意思啊，就是为什么我要这样子疫苗的事情？以美国来说，他们现在虽然很多人打了疫苗。可是，在很多区域，你知道，美国其实城乡发展其实也非常的不均，所以很多区域他们打疫苗的人数其实没有那么的多。也就是说，他们某些区域开放健健身房，可能其可能其实是相对安全的，因为已经打疫苗的人相对比例来说高非常的多。好，但是台湾很小，台湾呢没办法像美国这样可能。某个县市开放啊，台湾顶多分县市啦，就是某个县县市开放。如假设到时候是某个县市开放健身房，某个县市不开放这样子，但我觉得有点不太可能，应该会全台同步。可是如果到时候台湾还是很多人没有打疫苗，那在里面在这种状况之下，要达到美国那种完全好像是可以正常使用健身房的情况的几率。我觉得就没有很大，也就是说，可能我们就要长期戴着口罩使用。好，反正总之这集其实没有什么重点的，就是在跟大家闲聊，而且想要宣导一个观念，就是不要再觉得什么有疫情之后了，疫情后，疫情后的时代就是我们要跟这个病毒永久的共存，之后可能会一不断的补打疫苗，或者是有新的变种病毒出现。或者是怎么样啊？不知道，但总之，你看别的国家就知道了，打完疫苗还是有爆第二次爆发，然后还是有全聚感染、啊，所以其实这个病毒之后可能就会像感冒一样啦，就是每年都来一次，每年都爆发一次，每年就打再去打一次疫苗这样子。健身房跟工位制度之间要怎么样取得一个平衡，或者是健身房制度到底会怎么样走？我觉得这一次的疫情。是一个非常关键的时期，就是到底健身产业会怎么样走？因为你知道，健身产业它其实都没有很明确的法规去规范。比方说，规范没有规范，也就是没有保障，没有很明确的法规规范或者是保障健身产业，所以，呃，健身产业的不可预期的变动其实很多。那对消费者，对我们这些会健身的人来讲，其实其实也不是好事啊。然后，其实最后再提醒一下哦，就是感染之后，呃，痊愈可能会掉肌肉哦。这个前几集有讲过，因为有研究指出，就是你的睾固酮在感染之后，它有可能你的间质细胞，也就是分泌你的睾固酮间质细胞会被攻击，所以你的睾固酮可能会长期过低。所以我自己是。也绝对不会让自己被感染啊！对，所以基本上如果健身房开放了，我也会好好的保护我自己。那很多人没有这个自觉，很多人觉得不管了、啊，反正我身体很好，我平常就有在练，我免疫一定够强。哎，你没有症状不代表你的睾丸细睾丸的间子细胞不会被攻击啊！一旦攻击你，搞不酮过低，在那边怎么练的话，你也在浪费时间啊！所以我觉得真的很多人不知道这件事情。不管健身房到时候。开放与否啊，或者是它开放的时间到底是什么时候，或者开放了之后的健身形态会怎么走，会有怎么样的规定？我觉得所有人都该做的事情就是要保护好自己，不要被感染。然后讲到健身房的使用者，我们就来讲一下另外一个更特别的族群——选手、健美选手。前阵子我其实就跟朋友在聊了，就是健美选手遇到。这种状况啊，本来的健美比赛也不能办，也没有也不能办了嘛，或者是要延后。那那些因为你知道健美选手很在大比赛，一定很多都是会使用 PED，PED PED 就是黑魔法，就是药。还对用药完全没有概念的，拜托去听一下我们第一集。好，然后反正不管用药的那些选手们，他们的节奏就会被打乱，会很麻烦。我我就会跟我朋友讲说，哦，这个时候。自然界没有优势就出来了，就是他们虽然节奏训练节奏也被打乱，但是至少不会用药的节奏被打乱。因为用药节奏被打乱，真的很倒霉。你花钱，然后又伤身，然后又不能好好的练肌肉，然后也不能好好的去比赛，所以真的非常倒霉。那之后可能真的就是会一直重复的这样的情况，所以我觉得，不管如果你是会用 PED 的选手，或者是你不是选手也好，你有你有你平常就有在打 cycle 了，大家都真的要好好想想一想，要回复健身房开放之后又有第二次的爆发，或者是民众反弹然后又关，就是一直打断你的 cycle 的进行，那你要怎么办？我觉得应该大家都要想好这件事情，你要怎么做？啊，不然你就是一直在浪费钱，浪，然后耗损自己的身体健康，然后又不能好好的去比赛。这样，今天的闲聊就到这边为止。呃，今天的闲聊比较无聊一点啊，也不嘴炮，但是我觉得可可以跟大家讲一下我自己的看法是这样子。如果大家有什么别的看法的话，欢迎上我们的 IG 告诉我们。我们下次见，拜。